0: Willkommen zum Job wolko podcast heute habe ich Johannes Konstas zu Gast, er ist Pianist und spielt Musik auf seinem neu erworbenen Flügel, das war ein langer Traum von ihm und er hat sich jetzt so ein Flügel besorgt und er macht auf diesem Flügel klassische Musik und er macht auch Filmmusik, er komponiert sie sogar und heute wollen wir mehr über seinen spannenden Job erfahren.
1: Vielen, vielen Dank hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du da bist Hannes. Ähm, dein Urgroßvater war Stummfilmpianist und wie ist jetzt die Brücke quasi von deinem Urgroßvater zu dir gekommen, dass du auch Piano gespielt hast oder wie kommt dieses
1: quasi wurde mir quasi häuslich schon geradezu aufgedrängt über ein Klavier welches mhm. eben von meinem Urgroßvater schon bei uns im Wohnzimmer stand und dann der kleine Pief so mit drei vier jahren letztendlich dann irgendwie äh, sich an das Klavier herantastete und die mutter dann irgendwann gemerkt hat so hey cool der kleine scheiße hat spaß an der, an der sache und ähm, dann war der war der gang zum klavierlehrer nicht mehr weit und insofern ja hat nie wie sagt man so schön arsch auf einmal auf gut deutsch ähm, <lacht> Hat das dann einfach gepasst und gepunzt, ja. ja.
0: Wie, wie alt warst du, wo du zum ersten Mal Klavier gespielt hast? Oder zum ersten Mal so ein paar Tasten gedrückt hast? Ich glaube, das
1: waren, ich war vier, viereinhalb. viereinhalb. Ja, das war, war einfach nur, weil ich immer über, über die Töne kam ich dann irgendwie. Das fand ich erstmal witzig. Dann kamen die ersten Kombinationen. Aha. Und dann wurde anscheinend äh, sowas wie, wie eine Art Talent bei mir entdeckt. <lacht> so, hey, der Kleine hat Spaß dran. Aha. Der setzt sich da nicht nur hin nach dem Motto, wenn wir ihn jetzt da raufprügeln. Perfekt, ja, ja. So wurde es mir, muss ich schon auch mal sagen, sehr einfach gemacht.
0: Okay, schön. Und du hattest dann Klavierunterricht, ähm, klassischen Klavierunterricht, ne, habe ich gelesen. Ja. Und ab, dann direkt ab vier Jahren, oder wie kann ich mir das vorstellen, als, als kleiner Junge? oder
1: wie Ja, das, das ging dann mit sechs, sieben Jahren los. und ähm, hm. Man muss sagen, das ging vielleicht fünf, sechs Jahre lang, weil ich wurde geradezu erschlagen mit, äh, mit, mit, ja, mit, mit klassischen Werken von Beethoven, Mozart, wie auch immer und da vergeht einem dann irgendwo auch so ein bisschen dieser jugendliche, äh, dieser, äh, nicht jugendliche, aber das wurde ich ja erst, aber dann dieser mhm. kindliche Touch, eben diese Faszination am Spielen, mhm. Mhm. man wollte doch selber ausprobieren und auf einmal sitzt dort jemand, mhm. auch sehr spannend für mich mhm. nun, äh, wo ich selber Klavierunterricht mittlerweile gebe. Ähm, wie führe ich äh, junge Menschen äh, überhaupt zum Klavier heran. Mhm. Also muss ich sagen, klar, der Klavierunterricht, der kam sehr früh, der kam mit sechs, sieben Jahren, aber hörte dann auch mit 12, 13 äh, spätestens und pünktlich zur Pubertät auf. <lacht> weil, aber nicht unter anderem, weil ich keinen, keinen Bock mehr gehabt hätte, sondern äh? einfach, weil die Lehrer doch einen sehr konservativen Stil hatten und mich einfach nur quasi mit, 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 mit Musikformalitäten äh, quasi erschlugen. Okay. Und das, äh, da hatte ich dann keine Lust mehr.
0: Also, die Lehrer hatten diesen konservativen Stil und du wolltest, was hat dich so gereizt am Klavierspielen? Was war das dann eher?
1: Die, die Freiheit, sich selber äh, Melodien zusammenschustern zu dürfen, zu können, mhm. in aller Ruhe. Mir ist klar, ähm, ich sag mal, also man unterstellt mir letztendlich, dass ich ein ganz, ganz gutes Gehör haben soll und, und letztendlich auch eine gute Kombinationsgabe, was Melodien mhm. angeht. Mhm. Und. Das spinnte ich mir dann quasi in, äh, in Kinderjahren immer mehr zusammen und hat auch wunderbar gefunst. Mhm. Und äh, habe bis heute ja auch nicht aufgehört, zum Glück. Ähm, insofern war ich da auch ein wenig privilegiert, ohne mich da jetzt irgendwie überhöht zu wollen, aber dass mir das auch immer Spaß gemacht hat. Mhm. Und vielleicht, sofern es das gibt, Talent wie äh, oder ein absolutes Gehör, ja, dass ich da, dass mir da relativ viel mit vererbt wurde, anscheinend. Ja.
0: <lacht> cool. Und was für, also. Ist es dann tatsächlich so, dass du, gut, mit 13, 14 hörte dann so dieser klassische Unterricht so ein bisschen auf und dann hast du selbst komponiert, weil du gesagt hast, hey, du willst da eigene Melodien kreieren. Das heißt, du hast eigentlich schon mit 13, 14 angefangen zu komponieren. Quasi, ja. Und was waren das so für Stücke dann?
1: Das ging in die, das, das war durchaus klassisch, äh, orientierte sich an Filmvorlagen. Mhm. Nehmen wir mal so. Welche Filme? Beispielsweise Halloween. Da gab es natürlich dieses typische klassische und so weiter. Das hat mich immer mhm. fasziniert. oder mhm. Ben Hur, diese ganzen alten Schinken, die, mhm. äh, die ich noch mitgenommen habe, quasi äh, aus meinem Elternhaus, habe ich das immer fasziniert, eben diese äh, brachiale Musik und auch natürlich das, was dann später auch mit der, mein Gott, mit der, mit der Amelie, ja, also die, die wunderbare Welt der Amelie und all dem, was, äh, was Musik äh, ausmachen kann im mhm. Film. Mhm meiner Meinung nach wahnsinnig viel mhm. äh, und komplett neue Stimmungen erzeugen kann. Also habe ich mich quasi erstmal nach diesen, an Filmvorlagen gerichtet und dann kam halt eins zum anderen. Ja Und klar, persönliches Ver Hörverhalten wie jetzt im Rock, im mhm. Crunch-Bereich, Nirvana, solche Geschichten, mhm. das hat mich dann doch immer wieder angespornt, äh, ja, ähm, A zu covern, B neue, äh, neue Melodien zu entwickeln.
0: Und wenn ich jetzt hergehe, ähm und Kompositionen von dir hören möchte, wo, wo finde ich, find ich den Johannes Konstas?
1: Mittlerweile äh, unter der Domain Johannes Konstas, ganz normal eingeben.
0: .de oder .com oder wo? Reicht eigentlich
1: auch schon völlig aus. Auch, ne, man, äh, man muss vorher Nachname das muss man noch nicht einmal trennen. Passt mhm. natürlich klar über die Öffentlichen jetzt, äh, über Insta, mhm. über Facebook, über einen YouTube-Kanal, wo sehr mhm. viel von mir äh, enthalten ist. Ähm, ich probiere mich da momentan rege aus und ja, hat man ja mal gehört oder aufgeschnappt, dass dies die Zukunftsmedien sein sollen. ist ja. Es ja nun mal. und Da ist äh, da ist der Weg, äh, der, der fällt dann einfach nicht mehr schwer. Was früher unheimlich schwer war, sich analog per CD-Pressung mhm. zu vermitteln, mhm. das ist heutzutage ja nun mal viel, viel einfacher mhm. geworden. und Das wird auch mein zukünftiger Weg sein. Ja.
0: Ja. Und äh, es gibt ja jetzt das Album Russischer Winter und auch den aktuellen Song America Last. Und wo finde ich das jetzt zum Beispiel, wenn
1: ich das hören möchte? Der America Last, der ist tatsächlich auf äh, meinem Instagram-Profil ähm, und auch auf YouTube mhm. und ähm, passt eigentlich momentan auch ganz gut zum Zeitgeschehen bezüglich dessen, was in Amerika einfach seit im Endeffekt Jahren abläuft. Mhm. Und er erfuhr ja wie vor kurzem jetzt auch seinen Höhepunkt ich sage nur Kapitol, jetzt gibt es mhm. natürlich wieder eine, eine neue Präsidentenvereinigung. Also kaum ein Land polarisiert momentan so, so sehr wie Amerika. Und auch da ist mir wieder aufgefallen, dass meine Musik öfters, ich sag mal, auch sich, kann man denn das, sie passt sich den Medien auch an oder auch dem Zeitgeschehen. Mhm. Mhm. Genauso wie der russische Winter, damals ein Album vor, mittlerweile auch schon vor, vor fünf sechs Jahren, mhm. Komp komponiert hat, weil mich einfach Russland generell gereizt hat, äh, aufgrund seiner, aufgrund seiner äh, musikalischen Tradition, mhm. dem recht schwermütigen, diesem Riesenland, dem Wehmütigen, dem Melancholischen, was äh, meiner Meinung nach auch ähm, bei den Russen äh, mit am besten rüberkam, gerade im Klavierspielerbereich. Mhm. Insofern gab es mal äh, eine komplette Scheibe äh, über dieses Land. Ja.
0: Das heißt, du lässt dich wirklich inspirieren vom Zeitgeschehen oder von Gefühlen oder was gerade passiert auf der Welt dann und das fließt dann ein in deine Kompositionen. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie läuft das ab?
1: Wie? Wir nehmen Beispiel, ähm, wie ich das letzte Mal im Stadion beispielsweise war, habe ich fan Fanköre gehört, die natürlich erstmal relativ primitiv ähm, la 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 Irgendwie sowas. Ja, was war das für Spiel? Studien. Ach, das war, das war damals, ich glaube, das war Bayern München gegen ähm, Mönchengladbach. Gladbach. Ja. haben wir erst vor kurzem wieder, aber das ist ja jetzt auch schon vier, fünf Jahre her. Ja. Und davon habe ich mich inspirieren lassen, weil die Melodie nicht mehr rausging. Mhm. Und dafür brauchte es keinen Mozart, Beethoven, sondern es können einfach nur zwei, drei Töne sein, mhm. die letztendlich ähm, charakterist, charakteristisch sind und irgendwie im, äh, im, im Gehörgang hängen blieben. Und darauf spann ich beispielsweise dann äh, ein, ein Lied, welches da doch, äh, ich glaube drei vier Minuten ging und eigentlich äh, als klassisch bezeichnet werden kann und da habe ich mir meine Inspiration von wie man so, so ja von primitiven Fankörn habe ich mir geholt also insofern äh, passt es tatsächlich was so was so einfach in meiner Umwelt passiert wird irgendwie mit aufgenommen und dann entsteht wenn man Glück hat dann doch ein bisschen dieser dieser Zauber an den Tasten ähm, wo man immer weiterspielen möchte und merkt so hey das könnte was werden mhm
0: finde ich ja sehr spannend, dass du also unterschiedlichste Punkte, den, den Fancore im Stadion nimmst, dann Geschehnisse aus den Nachrichten, dann auch russischer Winter, jetzt so dieses Gefühl, sagen wir, der Zarenzeit der, der russischen Komponisten, also das alles fließt ein in deine Musik und ähm, also finde ich spannend, finde ich mega spannend. Und jetzt sag mir mal, du, du hattest gesagt, du wolltest russischer Winter nochmal neu aufnehmen, wie kann ich mir das vorstellen,
1: was, was passiert dann genau? Der russische Winter war ein Prozess, der fing schon mal an mit den Aufnahmemöglichkeiten. Mhm. Die waren vor fünf, sechs Jahren bei weitem nicht so gegeben äh, wie aktuell. Mhm. Dazu auch was Neues, weil sich bei mir die Möglichkeit eben jetzt auch mit dem Flügel geboten hat, äh, komplett im äh, quasi im, äh, im innersten Kreis im, im Studio aufnehmen zu können und das mhm. ohne Zeitdruck mhm. ähm, bot mir die Möglichkeit, das alles neu noch mal komplett neu aufzumischen, aufzunehmen. Dafür ist aber die letzten fünf, sechs Jahre auch viel zu viel passiert. Mhm. Kann man jetzt auch mal ein bisschen außerhalb der Musik gehen. Bei mir hat sich privat sehr viel getan. Mhm. Es war eine sehr stressige Zeit, gerade im sehr persönlichen Bereich. Also Ein Elternteil ist gestorben, es veränderte sich viel, auch die Berufsfindung, alles mögliche, hat mich ja auch dazu getrieben. Das führt das vielleicht ein bisschen weiter, aber es kam zum Beispiel zu einer sehnentscheidenden Entzündung zwischen 2018 und äh, 2020. Mhm. Das heißt, ich war zwei Jahre lang einfach mal weg vom Fenster und das war genau bei Fertigstellung des russischen Winters, des kompletten Albums. Sprich mhm. mit anderen Worten, ich habe dieses Album schon komplett eingespielt, hatte sogar auch eine, eine Cellistin, eine Geigerin, mhm. alles schon beschäftigt und mhm. dann kam mir die Hand in die Quere. Mhm. Und das war quasi wie, äh, wie ein Zeichen, so nach dem Motto, hey, halt mal still. Mhm. Ähm, Kompensiere nicht alles übers Klavier. Mhm. Das ist mir sehr hart aufgefallen, weil ich in der Zeit praktisch bedingt, aber auch aus reiner, vielleicht schon mal nie, viel zu viel gespielt habe, mich äh, hinein, äh, mich einfach da nicht mehr rausgekommen bin auf gut Deutsch, einfach viel zu viel gespielt habe, meine Hand viel zu viel angetan habe und sich das Ganze dann irgendwann auch leider, sagt man so schön, psychosomatisch dann ausgewirkt hat auf, mhm. auf das Körperliche. Mhm. Und es gab dann Zeiten über Monate hinweg, da konnte ich noch nicht einmal äh, ein, ein ganz normales Bierglas heben, was einfach zu weh getan hätte und das an beiden Händen. Deswegen bin ich schon wahnsinnig dankbar für das, was, äh, was sich jetzt mir seit einem halben, dreiviertel Jahr wieder bietet, dass ich normal aufspielen kann. Mhm. Klar gibt es, äh, wenn ich merke, okay, es zieht langsam, dann höre ich einfach auf und mhm. äh, mache eine halbe Stunde Pause, aber dann kann ich mhm. Gott sei Dank weitermachen ohne Medikamente, das war eine andere Zeit damals vor zwei Jahren. Da musste ich auch, ähm, äh, gab es solche Geschichten wie Cortison, mhm. also eben diese Hardcore-Schmerzstillenden äh, Entzündungshemmer, mhm. ähm, die vonnöten waren, äh, damit ich wieder normal spielen konnte. Und das war eine mhm. sehr, ähm, sehr, sehr bewegende Zeit.
0: Ja. Was würdest du jetzt anderen. Äh Pianisten Empfehlen oder Leuten, die Klavier spielen, die ja denen auch sowas widerfährt, die sich einen Arm brechen oder die auch so eine sehenscheidende Entzündung haben, was was sollten die machen am besten?
1: In jederlei Hinsicht glaube ich auch nicht nur den Musiker, sondern äh, auf sein auf, auf das eigene Körpergefühl achten, mhm. dass wenn der Körper letztendlich sich wirklich äh, bemerkbar macht, dann weißt du bist du bei kurz vor zwölf mhm. und ähm, ja, gerade was die Gelenk. Geschichten, nein, das wird jetzt einen zeitlichen Rahmen sprengen, mhm. wenn man jetzt über all die, die, die Krankheiten und so weiter, als wüsste ich da auch so viel, ja, ja, genau, nee, um Gottes Willen, Gott, Glück gehabt, sage ich jetzt mal, toi, toll, toi, toi. Mhm. aber das hat schon gereicht mit der Sehenscheinentzündung mhm. und dem, was Leidenschaft ist, dies nicht mehr ausführen zu können. Mhm. Ich glaube, da spreche ich jedem aus der Seele, der sowas schon mal hatte, der weiß, dass mit seinen beiden Händen, dass die meisten Dinge einfach nur mal gemacht werden. Wo ja. man nichts mehr heben kann, Essen, Drehbewegungen und so weiter. Wie gesagt, es wird zu weit führen, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Zeit. Und mein Rat an ja. jeden potenziellen, sorry, um deine Frage zu beantworten, an jeden an jedem potenziellen äh, äh, Musiker, Pause machen. Nein. Definitiv von mir aus Musik hören kann auch schon unheimlich lehrhaft sein. Mhm. Mache ich mittlerweile auch, dass zwei Drittel oder ich sage jetzt mal ein Drittel dessen, was ich äh, zu Hause mache, um mich weiterzubilden, ist vor allem Musik zu konsumieren. Mhm. Tatsächlich nicht zu spielen, weil das Hirn schon selbe, selbst wahnsinnig viel äh, vernetzen kann. Mhm. Und äh, wie man ja auch schmerzhaft natürlich im, äh, im, im, im umgekehrten Sinne quasi äh, dann zu spüren bekommen hat, wenn es dann mal psychosomatisch wurde. also das, Gehirn weiß wahnsinnig viel zu leisten und dafür braucht man eben nicht nochmal wie gesagt zum Schluss an alle Musiker nicht immer die Finger bewegen mhm. Es ist ein Prozess. Okay,
0: also sich da ein bisschen zurücklehnen, zurücknehmen, ja. gesunden heilen und ja. und andere sinnvolle Tätigkeiten dann äh, in, der, in dieser Pause quasi machen. Auf jeden, Fall. Ja. auf jeden Fall Und du hattest ja vorhin jetzt erzählt dass deine Begeisterung für das Klavierspielen, Johannes, dass die schon sehr früh angefangen hatte, weil ihr weil auch ein Klavier zu Hause hattet und so weiter. Und woher kam denn diese Begeisterung eigentlich? Wie Gab es da so einen Punkt, wo du gemerkt hast, hey...
1: Wir haben Töne einfach unheimlich... Äh, die haben mir ja den Tag generell immer sehr... Das klingt vielleicht ein bisschen geschmollen, aber sehr, <lacht> sehr schnell, sehr schnell <lacht> versüßt. Ich fand das witzig, plötzlich Melo, äh, Melodien... Äh, zusammenspielen zu können. Und selbst wenn der Melodie total schräg war, dann war das ja an und für sich auch wieder witzig. Mhm. Und ähm, insofern war die Begeisterung immer da. Die gab es natürlich in der Pubertät dann auch mal, dass ich zwei, drei Jahre, habe ich glaube ich, zwischen, 14, zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr habe ich mal Pause gemacht. Mhm. Da habe ich so gut wie nie gespielt. Aber das kam dann Gott sei Dank wieder zurück. Mhm. und äh, Das fällt mir oft auch bei, bei Klavierschülern äh, auf, dass es gibt entweder den Part an, an Klavierschüler, Schülerinnen, die, äh, die mit die von klein auf anfangen, mit fünf sechs Jahren, mhm. so quasi diese musikalische Früherziehung, mhm. weil es ja doch sehr beliebt ist, das Klavier. Und dann gibt es einen ganzen Haufen Menschen, die es plötzlich komplett verlernt haben, weil sie dann 30, 40 mhm. sind und sich gedacht haben, ojojo, so, da war doch mal was. Mhm. Und es ähm, wäre doch schade, wenn du das jetzt komplett verlierst. Kannst du dir doch wieder aneignen. Mhm. Also macht auch ein Teil der Leute aus, die bei mir Unterricht nehmen, die es einfach wieder wissen wollen. Mhm. Quasi. Mhm.
0: Ja und jetzt mal eine, eine ganz andere Frage weil meine Eltern hatten auch ein Klavier und es war natürlich auch immer so ja, hoffentlich spielen die Jungs Klavier und so ich habe dann später was anderes gespielt aber für mich, ich fand es auch also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht da irgendwelche Tasten zu drücken und es war halt einfach lustig aber für mich war so diese schiere Breite es sind ja glaube ich 88 Tasten mhm. die du da irgendwie drücken kannst ich hatte es auch tatsächlich mal probiert aber also für mich war das ja wie schaffst du das mit so vielen Tasten äh, ja, so wunderbare Musik zu erzeugen. Also für mich war das immer so, ich habe irgendwie hier so, also ich, wie, wie ging das? Wie machst du das?
1: <lacht> es sind vielleicht 88 Tasten, aber letztendlich bleibt die Melodie immer von C bis C. Dann mhm. haben wir natürlich noch die von mir aus die chromatischen, mhm. die fünf schwarzen, ja? Das war es aber dann auch. Und das Ganze dann nochmal, jetzt lass mich mal rechnen, okay, klar, logisch, äh, hoch neun, ja doch, genau. <lacht> also über neun Oktaven. und dann hat sich das Thema schon wieder. Mhm. Du kannst dir vorstellen, du hast beispielsweise neun Autos vor dir, ja. dann hast du definitiv eine Entscheidungsgewalt äh, äh, quasi, in welches Auto möchtest du jetzt einsteigen, einste weil letztendlich sind alle Autos gleich und genauso verhält mhm. sich letztendlich auch mit dem, äh, mit dem, vielleicht okay, die Akkorde, die Oktaven erhöhen, erniedrigen sich vielleicht, mhm. aber äh, im Endeffekt sind diese Autos alle gleich. Es darf hier völlig wurscht sein, ob du jetzt in den Z3 oder in den Z3 einsteigst. Mhm. Völlig wurscht. Es bleiben dieselben. Du kannst die, mhm. auf dem zweiten Z3 dieselbe, okay, dieselbe, dieselbe Auspuffmelodie spielen okay. wie, wie auf dem anderen. Insofern ist das gar nicht so kompliziert. Es okay. wird nur unheimlich kompliziert wiederum gemacht, wo wir wieder zum Punkt äh, kommen bezüglich dem Erschlagen von Theorie, gerade bei kleinen Kindern. Mhm. Die sich dem ja erstmal bewusst sein müssen, dass eigentlich ein Instrument gar nicht so schwierig sein muss. Mhm. Also nochmal zur Dimension des Klaviers. Nein, klar, es sind 88 Tasten, aber du darfst dich auch erstmal völlig normal mit den acht Weißen, sprich ähm, einer Oktave, ähm, einer, einer, einer Tonleiter letztendlich mhm. beschäftigen und vielleicht dann irgendwann dann auch mal mit den fünf Schwarzen dazwischen. Mhm. Dann hat sich das Thema okay. für den Anfang. Da ist der Lehrauftrag dann oft schon gescheitert, meiner Meinung nach, weil Kinder dann schnell den, den das überfordert die, das ja, überfordert ja, Erwachsene ja, auch. Ja. Was soll denn erst ein 8-, 9-Jähriger damit, damit anfangen, so mit so einem Kasten, der ja äh, bildlich nochmal doppelt für den so groß ist, ja, wie jetzt ja. zum Beispiel für unser eins. Ja. Ja. Insofern ganz simpel Beginn.
0: Hätte ich mal dich als Klavierlehrer gehabt, als kleiner Junge. <lacht> Nein, bei mir ging es genauso. Also ich war echt ich war überfordert mit diesem Riesending und ich war so, oh Gott, also irgendwie cool, aber boah, wie komme ich damit klar? Hannes, wie ist es bei dir, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, spielst du generell lieber nach Noten oder nach großen Komponisten oder bist du eher der, der sagt, hey, ich
1: improvisiere lieber, wie, wie ist das bei dir? Ich improvisiere meistens, muss ich ehrlich sagen. Ich mhm. bin da in der Hinsicht auch eigentlich wahnsinnig lesefaul. Also ich brauche gar keine neuen Skripte oder, oder alte Skripte quasi. Natürlich sind Beethoven, Mozart-Werke, sind was Großartiges. Mhm. Das war aber eine andere Zeit mhm. und man kann sich von inspirieren lassen. Aber da sind wir halt wieder bei dem, wie man, wie man hineingeboren wurde. Für mich war das essentiell, immer Musik zu hören mhm. ähm, und sich begreifbar machen zu dürfen, weil eben auch schon... Das Werkzeug dazu da war mhm. im Wohnzimmer. Insofern war es für mich immer selbstverständlich, nicht immer nur sich was aneignen zu müssen. Es war da und man, man, man hat sich dann für sich persönlich das Beste aus einem ähm, zusammenge-, zusammengewürfelt und dann läuft das schon nach dem Motto. Und dieses läuft ja schon nach dem Motto hat weniger mit Talent oder mit es hat eher mit Neugier mit Neugier zu tun und mit Interesse. Das Talent das bildest du ja selbst weiter. Also, das ist, mhm. halte ich immer wieder für ein Gerücht, wenn jemand jetzt mit fünf, sechs Jahren auf einmal einen Mozart aufspielt oder einen Rachmaninoff. Wie man bei, bei, bei vielen, entweder das sind es autistische Kinder oder es gibt mhm. natürlich auch die, die chinesische Front, wo, mhm. wo die Disziplin ganz weit nach oben ragt, wo, wo mich ein Sechsjähriger quasi an die Wand spielen würde, ja, weil er halt mit mhm. die Schwierigsten denkt. Ich halte es für ein Gerücht, ähm, dass diese Kinder letztendlich so unfassbar viel genialer wären, sondern es ist einfach nur eine Herangehensweise. Natürlich mhm. kann man jemanden ans Klavier prügeln, mhm. aber ob er dann mit 20, 25 Jahren äh, mit derselben Begeisterung, mit derselben Qualität ja. auch noch an dem Klavier hockt oder ähm, exponentiell so viel besser geworden ist, das halte ich für ein Gerücht. Mhm. Deswegen bin ich da immer, äh, ich bewundere es, ich finde es krass, äh, was, was, äh, was, was Kinder schon zum, äh, zu leisten vermögen, mhm. aber ich würde es nicht überbewerten. Den soll der Spaß am, äh, am Spielen und mittlerweile mhm. sind, äh, von, von der Kundschaft sind Kinder eigentlich äh, größtenteils bei mir im Unterricht. dass mhm. mir persönlich auch weit mehr Spaß macht, äh, ihnen einfach die, den Spaß, die Freude äh, äh, ganz primitiv an den Tasten zu vermitteln. Mhm.
0: Ja. Finde ich großartig. Also du möchtest, dass die Kinder Spaß auch dabei haben einfach. Dass sie ja, nicht, nicht den Spaß dabei verlieren, weil sie jetzt nur weiß ich nicht Rachmaninoff und Mozart und bis, bis in alle Ewigkeiten wie, wie schaffst du das jetzt bei deinen ähm, Schülern? Was ist dein, dein Herange deine Herangehensweise, dass du sagst, gut, sie die sollen auch klar die Klassiker spielen, gleichzeitig sollen sie auch Spaß aufbauen oder behalten beim Klavierspiel. Wie, wie schaffst du das? Ist ja auch so ein bisschen so ein Balanceakt.
1: Man nehme vielleicht die Kombination, die, das, das wirkt jetzt ein bisschen Punkplastik, aber man nehme jetzt wirklich mal das Original eines, äh, weiß ich nicht, einer, einer Bachsonate. Mhm. Ähm, die ist okay, Bach ist sehr mathematisch, man hat viel quasi auswendig zu lernen, mhm. theoretisch. Ähm, Nimm es doch nicht komplett für voll. Also in Anführungsstrichen, natürlich sollte man das Original so nachspielen können, aber vielleicht dem Lied trotz allem eine eigene Seele einhauchen, indem man mhm. nicht unbedingt alles nachspielen muss, sondern theoretisch einfach nur die Melodie, den Geist, ähm, sich selbst irgendwann, wenn man das schafft, weitervermittelt. Dann ist schon alles dann ist eigentlich schon die. Also, dann, dann klopfe ich mir quasi selbst auf die Schulter, wenn ich es schaffe, dass einem Kind äh, schon diese Begeisterung überhaupt äh, übermannt. Äh, wenn das Kind selber merkt, holla, okay, ähm, ich kann jetzt quasi hier eine Bach-Sonate spielen, habe aber jetzt vielleicht ein Drittel des kompletten Textes sozusagen vergessen, mhm. aber ich kann es anderen übermitteln. Mhm. Die können sich damit anfreunden, wissen, okay, das ist jetzt genau dieses Werk und so weiter. Zugegebenermaßen sehr punklastig, man sollte trotz erstmal das Original können, mhm. aber jetzt kommen wir wieder zur Komposition und zur eigenen Leidenschaft. Man will ja auch irgendwo seine eigene Unterschrift mhm. und das unters Werk setzen. Hey, das klingt jetzt mhm. nach Stefan. Das klingt jetzt, ja, von mir mhm. aus nach mhm. Sebastian. Und wenn das Kind das irgendwann äh, bekommt und auch wirklich auf sein eigenes Werk quasi dann stolz sein kann, hey, dann, dann habe ich alles erreicht. Das ist das. Mhm. Das hat mir beispielsweise äh, bei den Klavierlehrern ge äh, gefehlt. Die gingen eben streng nach Werk, mhm. Und wenn man nicht wirklich jede geschwungene Klammer, nicht jedes Ab alles wird, ja. dann wurde von vorne angefangen. Und das hat mir zumindest die Lust, äh, Lust gekillt mhm. und kam wie unter anderem bei Millionen anderen Kindern eben dazu, dass sie dann spätestens in der Pubertät aufhören. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich jetzt bei dir Klavierunterricht hätte, dann würde ich den Bach einmal ganz klar nach Werk spielen und dann aber tatsächlich ein bisschen improvisieren oder meine eigene Note, meinen eigenen Abschnitt, wo ich einfach selber quasi komponiere äh, hinzufügen, oder? So, so kann ich mir das vorstellen.
1: Im Idealfall, und ich achte dann wahrscheinlich sogar mehr auf deine Körpersprache beim Spielen als auf die Noten selber, die kenne ich ja. Mhm. Ähm, letztendlich, wie, wie gehst du da selber heran? Ich möchte es auch gar nicht zu, zu esoterisch anpacken, so nach dem Motto, hier ist hier sogar wie Guru. Hey, du hast den kleinen Finger, hast du mir aber viel zu sehr gekrippelt und so weiter. Du hattest bestimmt ja. eine schlechte Kindheit, ja, so nach dem Motto, nein, ja, das gibt's ja. bei mir nicht. <lacht> aber aber ähm, Hauptsache, jemand versucht sich ähm, persönlich mit einem Werk zu beschäftigen uh -huh. und dafür braucht er nicht, Entschuldigung, das ist jetzt 200-300 Jahre her zum Teil, dass die ja. alten Meister quasi ihre Werke da rausgehauen haben, uh -huh. äh, geschweige denn, dass man von vielen noch nicht einmal das Original hört, weil es damals noch gar nicht das Medium Schallplatte CD uh -huh. gab. Uh -huh. Keiner weiß, wie ein List gespielt hat, der wird nur jetzt vielleicht sogar mit dreifacher Geschwindigkeit und, ein, und natürlich sind. mit einem Schwierigkeitsgrad vom anderen Stern uh -huh. wird er interpretiert. Uh -huh. Ich würde wahnsinnig viel, viel für geben, wie ein Original Mozart geklungen hätte. Mhm. Vielleicht hat mhm. Mozart diese Noten sicherlich genauso anspruchsvoll ähm, übersetzt, aber ob er sie wirklich mit dieser Virtuosität, mit der Klavierspieler heute sechs Stunden täglich üben, mhm. hm. kann sein, muss aber nicht. Mhm. Mit dem mhm. Ansatz gehe ich auch bei meinem Unterricht so vor, dass alles kann, nichts muss. Mhm. Mhm. Und vor allem der Spaß natürlich im Vordergrund steht und man natürlich jemanden auch weiterbringt. Mhm. Also es ist jetzt keine reine Spaßrunde hier an der McDonalds. <lacht> Kinderballparadies. Fertig. <lacht> ja. Und damit fahre ich ganz gut eigentlich mit mhm. also Auch zum Glück, ja. Passt.
0: Johannes, was war der Drehpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt werde ich
1: Pianist? Das begann eigentlich mit einer ja doch mit einer ziemlichen Lehre und zwar mit, mit der Doppel-E-Lehre ohne H quasi. Äh, in meinem Leben, wo ich merkte, also ich komme eigentlich aus der, aus der Pflege, ich komme, mhm. ich habe bei der Bundeswehr, Bundeswehr gelernt nach der Schule, dann, dann bin ich vom Sanitäter zum Pfleger geworden. Mhm. Und das habe ich jetzt 20 Jahre lang durchgezogen. Mhm. Und wie ich, ich sag mal, zwischen, zwischen dem 30. und dem 35. Lebensjahr ähm, fiel mir mal irgendwann auf, hey, warum, warum eigentlich nicht? Warum versuchst du nicht deine Leidenschaft zu Beruf zu machen? Mhm. Ähm, das ist natürlich im Grunde genommen immer relativ schwer, sowas erstmal zu Geld zu machen. Ne? Deswegen lebe ich nach wie vor auch, ähm, mache ich quasi alles, äh, wie sagt man denn, teilzeittechnisch. Ich habe mir meine Pflege, habe ich mir nie, mhm. äh, ich habe mich nie davon komplett entfernt. Mhm. Äh, dafür denke ich vielleicht auch wieder zu deutsch, dass ich auf jeden Fall immer mein Grundgeld habe. Mhm. Alles andere, sei es... Ähm, Sei es jetzt Aufnahmen für Studi Studios, sei es Aufnahmen für, für Foren, für Verlage und so mhm. weiter. Das ist Zusatz. Das mhm. ist erstmal quasi, das ist quasi, das sagt man, das ist das Sahnetüpfchen. Das, mhm. Mhm. Ja, das ist mhm. das Taschengeld. Das mhm. war das Urlaubsgeld. Ja. Und irgendwann zwischen dem 30. und 35. dachte ich mir dann, hey, nee, das ist dein Traum, das zum Hauptberuf zu machen. Wenn du wirklich unabhängig von jeglich, anderem, jeglich anderer Branche, die auch immer, mhm. Du mit deiner Musik am besten natürlich noch mit deiner Musik dein, dein Lebensunterhalt verdienen kannst. Das, das wäre ein Traum. Mhm. Und ich hoffe, ja, also ich muss sagen, dass es läuft gut, ähm, aber es ist ein harter Weg, und, aber das gehört glaube ich auch dazu. Das ist ja auch eine ganz hohe Hürde. Mhm.
0: Also, du gehst da ja ganz rational vor, hast noch dein Einkommen durch deinen Beruf als Pfleger und gleichzeitig versuchst du so viel das geht, so viel Zeit wie möglich in. In das Klavierspielen zu investieren. Ja. Und du sagtest auch, du hattest mir vorhin erzählt, du hast ja die neue Möglichkeit, du hast ja diesen Flügel gekauft und die Möglichkeit, da nochmal äh, in einem Studio zu spielen. Ähm, was bedeutet das für ein, also jetzt, weil ich es nicht weiß, einfach, weil ich kein Pianist bin, aber was ist der Unterschied von einem normalen Klavier, also das Hochkant steht, zu einem Flügel und zu einem richtigen Studio? Was verändert sich da alles?
1: Ich glaube, ich muss da auch wieder mit dem Autothema kommen, mhm. ähm, weil ich weiß, dass du auch ein, 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 ein Fan von, 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 der, von allen Mobilen bist. Mit Sicherheit. Auf jeden weil, Fall, glaube ich. Dass das Verhältnis Flügel-Kastenklavier verhält sich wahrscheinlich so, wie ein wie AMG-Mercedes. Ja. Wie in einem G-Mercedes zu einem, zu einem E, was gibt da alles? E230 zu einem alten Mercedes. Mhm. Auch der hat seine Daseinsberechtigung, aber auf einem anderen Level. Mhm. Beides ist grenzgenial und toll mhm. und schön, mhm. aber möchtest du wirklich die komplette Leistung eines Autos äh, spüren, mhm. dann bist du am Flügel besser aufgehoben. Mhm. Du spürst die komplette Macht, du spürst den kompletten Intervallkörper eines, eines Flügels, der hat ja die dreifache Größe eines Kastenklaviers. Mhm. Mhm. der klang die Verarbeitung, das Holz, du, 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 du spürst geradezu, also wie das Holz malt, während du spielst. Ein, ein Flügel mhm. wächst auch mit. Es mhm. gibt wahnsinnig teure Flügel in Bösendorfer, der kostet 80.000 Euro, mhm. aber der wird ja schon als Wertanlage begriffen, der wird vererbt, ja. weil er erst 20 Jahre später noch, noch mal weit besser klingt als bei Neukauf. Das ist, eine, das ist eine Anlage und ein Flügel, habe ich einfach gemerkt, früher war das für mich unerreichbar, weil A, Find erstmal den Platz für einen Flügel. Mhm. B. Äh, leistet ihr erstmal einen Flügel. Mhm. Ein Flügel, auch gebraucht, brauchen wir nicht drüber reden, fängt mal bei 8 9.000, 10 10.000 Euro an und dann hast du noch einen relativ minderwertigen. Mhm. Mhm. Aber der Unterschied ist, ist definitiv gigantisch.
0: Und du sagst es jetzt, so ein Bösendorfer, der entwickelt sich quasi, also der Flügel ist 20 Jahre später besser als beim Kaufzeitpunkt. Woran mhm. liegt das?
1: Das liegt am... Das liegt an der Einspielung, das liegt am an, 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 an Filz, das liegt an, an den, äh, wie sagt man, an den, an den, ähm, den sag mal, Seile, Drähte, keine Ahnung, die Spannung, mhm. ähm, die sich immer mehr dem Spieler natürlich auch anpasst. Das ist ja auch das Zauberhafte an einem Flügel, wenn du den 50 Jahre lang selbst gespielt hast, ist der natürlich komplett auf dich eingeschliffen. Du hast ja quasi wirklich deine, dein, deine Unterschrift verliehen. Das macht ja auch den Flügel so heftigst aus. Und ein Flügel klingt einfach um, 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 um Welten besser wegen Klavier. Mhm. Er lässt sich auch einfacher spielen. Früher dachte ich immer, ein Flügel ist anspruchsvoller zu spielen wie ein normales Klavier. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Natürlich, weil das ist so, ai, 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 ich da wüsste ich jetzt auch. <lacht> ja, nee. Auf eine, okay, aber irgendwo auch wieder logischer, auf einem normalen mhm. Kastenklavier die Magie so rüber zu bekommen wie bei einem Flügel. Klar, du hast ja weit weniger. Resonanz mit mhm. dem Klavier. Mhm. Es klingt auch leicht hohler. Mhm. Mhm. Der, der erfüllt den Raum nicht so schnell. Also ja. ist so ein Kastenklavier ja. wie im Flügel. Also Du kannst sofort Präsenz zeigen. Mhm. Insofern, ja. Ein ähm, Flügel ist ein Traum. Absolut.
0: Finde ich ja, ist wirklich ganz neu für mich, dass du sagst, dass ein Flügel einfacher ist. Und es ist ja großartig, dass das höherwertigere Produkt quasi das einfachere ist. Also, dass sich schöner, einfacher spielen lässt. Und ist es dann so, dass sich auch, also einfach interessiert mich jetzt wahnsinnig, dass Top-Pianisten auch, große Pianisten, nehmen die dann ihren eigenen Flügel mit, wenn die in unterschiedlichen, sagen wir mal, oder in unterschiedlichen Ländern unterwegs sind, mit Auftritten, haben die dann ihren Flügel dabei? Wie, wie Grundsätzlich ist es ja.
1: natürlich, das ich ist mit den das Eigen. teuerste. Also in den, äh, in den Fixkosten eines eines, ich sage jetzt mal eines Weltpianisten mhm. ähm, macht das wahrscheinlich nebst Personal, aber vor allem macht der Flügeltransport letztendlich <lacht> die meisten Kosten aus. Man muss sich mal vorstellen, das ist ja ganz klar, dass äh, die gut momentan natürlich nicht Corona-bedingt, aber generell mhm. ähm, so ein Flügel wiegt ein bisschen was mhm. und äh, den einfach mal natürlich auch von mir aus Vakuum verpackt, wie auch immer, keine Ahnung, dass der keinen Schaden nimmt, dann über zig Kontinente äh, zu, zu, zu verfliegen, ist unheimlich teuer. Ja, das machen die. Das machen die Originale. Die wollen natürlich, die, die wollen quasi ihr eingespieltes Instrument, ja, ja. ihr Gerät, ihr, ja, ihr Arbeitsgerät, das ist ja der, ihr Tun ja, ja. wollen sie mitnehmen. Die fühlen sich komplett fremd äh, an, einem, an einem neuen Flügel, den sie nicht kennen. Also der persönliche Bezug, der ist tatsächlich... Mhm. brutal wichtig mhm. und
0: wie sieht jetzt bei dir du hast ja gesagt genau du hast jetzt dieses Studio, du hast diesen flügel und wie sieht so dieser champagnerraum bei dir aus wenn du quasi so als pianist das erreicht hast was du erreichen möchtest wie kann ich mir das vorstellen
1: also rein räumlich gesehen oder wie oder Ja, genau,
0: rein räumlich. Genau. Wie schaut es aus, aus, wenn du dorthin gekommen bist,
1: wo du so hin möchtest? Ja, ein Traum wäre natürlich, und der wäre, ich sag mal, daran wird gearbeitet, ein Studio, in dem man sich quasi gemütlich niederlassen kann, in dem einfach alles top ist, vom natürlich von der Akustik vor allem, von einer guten Beleuchtung, von, ähm, in der man sich einfach zurückziehen kann, sich fallen lassen kann und einfach auch eine persönliche Stimmung aufkommt. Mhm, mh. Das ist mir immer... Äh, ja, doch, das, ich meine, das merke ich auch hier in deinem Studio, in Anführungsstrichen, dass du das alles sehr. Ähm, es, es wirkt gemütlich, es wirkt nicht kalt. Deswegen auch für mich in meinem persönlichen Studio würde ich sagen, die Gemütlichkeit steht vorne dran. Der Mensch soll sich wohlfühlen. Mhm. Ich brauche kein technisches Geplänkel um mich herum, weil Technik wirkt ja auch erstmal kalt. Da braucht es was, äh, was ja, ich bin auch ein Fan von Holz, wie du wahrscheinlich auch. Mhm. Das macht schon wahnsinnig viel aus. Also das ist essentiell. Mhm.
0: Okay, und jetzt hattest du vorhin auch schon berichtet, genau. es gab unterschiedlichste Phasen jetzt für dich als Pianist. Was sind so deine, deine Mittel, wenn, wenn irgendwie Gegenwinde dir entgegenkommen, um die zu überstehen als Pianist? Also wie... Wie geht man damit um, mit Herausforderungen?
1: Berufsbedingt oder im privaten im persönlichen Bereich? Mhm.
0: Wahrscheinlich ja beides durchaus. Also was einem halt so widerfährt als professioneller Musiker?
1: Ja. Ich nutze die Zeit ähm, so weit wie es geht, trotz allem natürlich auch am Flügel. Ich nutze die Zeit gerade momentan aktuell natürlich erst recht mit dem, was ich habe. Mhm. Versuche mich erstmal selbst weiterzuentwickeln. Da bin ich aber auch wieder bei dem Thema Geduld, mhm. Ungeduld. Natürlich möchte ich auftreten, möchte so viel wie möglich jetzt die Welt bereisen. Und mhm. man braucht ja auch eine gesunde Portion von, wie sagt man, von Exhibitionismus, um zu zeigen, so, Ja, jeder Künstler ja, möchte ja, ja das ja. auch irgendwo veranschaulichen oder ja. veranschaulichen, was er, denn, was er denn kann. Das Internet spielt eine Wahnsinnsrolle. Mhm sich dort eben mehr mit zu beschäftigen. Also insofern ist die Zeit gerade jetzt in einer so schwierigen wie der aktuellen, mhm. geradezu geboren fürs Internet, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich auch ins Netz, im Netz zu verewigen, mhm. das spielt eine immer größere Rolle. Sollte aber, gut, das ist ein Thema für sich, das Internet kann dir nicht das bieten, was ein Live-Konzert bietet. Mhm. Also Musik sollte generell, das, darunter leidet die Zeit momentan auch, sollte natürlich immer, es sollte immer ein Austausch stattfinden, mhm. zwischen Publikum und, und Musiker. Mhm. Also aber jetzt bin ich, bin ich vielleicht ein bisschen abgedriftet, äh, also sprich bezüglich der, bezüglicher Gegenwinde. Ich schätze mich glücklich, dass ich, dass ich das ausüben kann, auch fernab von, von, von Corona beispielsweise, mhm. ich das aus Leidenschaft mache. Ich muss damit nicht unbedingt sofort viel Geld verdienen. Mhm. Das kann ich auch nur jedem raten, dass er da nicht irgendwie, wie sagt man, monetär irgendwie an, an, an die Geschichte rangeht, mhm. sondern erstmal natürlich sich selbst am besten im Fokus behält und sich nicht verliert in, in irgendeinen Prozess. Mhm. Weil auch das gibt es, sobald man etwas automatisiert, jeden Tag im Studio Dinge einspielt. Das merke ich auch beim Klavierunterricht, da vergeht dir ja natürlich auch mal die Lust. Das ist ja ganz klar. Ja, du kannst ja. das beste Steak der Welt essen, aber wenn du Koch bist und jeden Tag dein Steak zubereitest, dann kannst du es immer trotzdem nicht mehr sehen, weil du es, weil du es natürlich äh, immer mit Arbeit assoziierst. Ja, du musst. Ja. Und du kannst vielleicht auch für den Testfahrer, mhm. selbst wenn du jeden Tag dein, keine Ahnung, Ferrari fährst oder sowas, am Nürburgring, hast du trotzdem immer mal die Schnauze voll. Ich weiß gar nicht mehr, was du meinst. Und da äh, sich das immer wieder bei der Geduld sich eben auch. Dinge aufheben, also auch, auch die Musik ist ein Geschenk, mm -hmm. äh, auch einfach mal Ruhe haben, mm -hmm. Pause machen. Ja. Das ist, ist, glaube ich, ein schmaler Grad äh, in Überflussgesellschaft wie, wie in der aktuellen, wo man von allem meistens auch, glaube ich, ein bisschen zu viel hat, mm -hmm. YouTube, du wirst mit Videos erschlagen, du weißt gar nicht mehr, Streamings, <lacht> Streamingdienste, du kriegst ja alles. Ja, ja. Die Frage ist nur, du siehst halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, was ja. nimmst du? Ja. Und das ist so ein entscheidendes Ding, überhaupt noch nochmal genießen zu können, um ähm, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Ja.
0: Du hast vorhin einen spannenden Punkt angesprochen, und zwar dass das, was ja natürlich jetzt gerade schwerfällt, weil es nicht geht, aber dass gerade, wenn der Musiker gemeinsam mit dem Publikum in einem Raum ist, da entsteht was. Und was ist das genau, was da entsteht? Was ist so großartig? Wenn man es beschreiben kann.
1: Das Lampenfieber, das gehört nämlich auch dazu. Auch Aufregung muss ja nicht immer negativ sein. Das hat was unheimlich äh, Schönes. Menschen äh, begeistern zu können, äh, sprich den Lächeln irgendwie auf, den, äh, auf die Wangen. Gott, klingt das jetzt schon wieder cheesy. Wunderbar, <lacht> ist wunderbar. Das ist wunderbar. <lacht> Nein, aber so ist es ja. So Lächeln es ja. Auf den, Wenn man merkt, hey, man hat da was äh, bewirkt, äh, Wahrscheinlich auch wie mit dem Comedian, der die Leute zum Lachen bringt. Mhm. Der merkt, hey, die, die haben da jetzt nicht einfach nur ihre Kohle investiert, um da zuhören äh, mhm. zu können, müssen, dürfen, wie auch immer. Die hatten was davon und, und mhm. tragen das mit sich. Ähm, das macht unfassbar viel aus. Mhm. Ähm, aber auch passiv, wenn ich jetzt bei Konzerten bin, egal ob bei einem Rockkonzert, Metalkonzert, beim Klavierkonzert, selbst wirklich im harten Bereich, im Metalbereich, wie was dafür ein Energieaustausch zwischen Publikum und... Und, und, und Band, was mhm, da stattfindet, mhm. kannst du mit keinem, mit keinem Medium der Welt ersetzen. Mhm. Das gibt es nicht. Mhm. Deswegen ist ja auch, sollte eben dieser Live-Charakter nie äh, unterschätzt werden. Mhm. Das ist mhm. auch das, was mir persönlich gerade mit am meisten fehlt, auch als Musiker, anderen wieder zuhören zu dürfen. Mhm. Und das in einem Raum mit dem, was er wirklich kann mhm. und wo ich ihn quasi dabei. Äh, dabei beobachten darf. Kann. Mhm. Das fehlt mir mittlerweile und da hoffe ich, dass es irgendwann auch mal wieder in die Richtung geht. Nicht nur für den Musiker selber, sondern auch, äh, auch für die Konsumenten.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großer kultureller ähm, Bereich im Leben. Ja.
0: Und woher kommt jetzt, hast du gerade erwähnt, dieser Widerspruch, dass du Klavier jetzt sehr ja eher klassisch tendenziell und auf der anderen Seite Rock, äh, Metal, Punk und solche Sachen. Wie kommt es, dass du also dass du diese beiden sehr unterschiedlichen Richtungen, dass, also unterschiedlichen Musikrichtungen, dass, dass die dich begeistern.
1: Ja, weil Vielfalt wirklich alles ausmacht. Das klingt jetzt mhm. wie auch so eine blöde Phrase, aber ist so. Ich habe sogar mal für den für den Schlagersänger habe ich mal Klavier gespielt mhm. und den Musikern, den ich dort begegnete, ähm, die waren in der, im Vorabendprogramm von Helene Fischer wie auch immer, mhm. ähm, das, waren mit die, das waren unfassbar gute Musiker. Mhm. Sprich, ähm, die haben jetzt okay, das das bedeutet, branchentechnisch gibt logischerweise, okay, der Schlager bringt momentan sehr viel Geld in Deutschland. Mm -hmm. Die Konzerte sind oft äh, komplett befüllt und, und bringen weit mehr als äh, irgendeine eine andere Genre. Deswegen passiert das ja, dass dort mm -hmm. eigentlich Musiker aus dem klassischen Bereich, aus dem Metal-Bereich, plötzlich bei Helene Fischer an der Gitarre hängen. Du ja. darfst nicht glauben, dass die, dass die ihre zwei, drei Akkorde aller Helene ja. Fischer ja, ja atemlos, keine Ahnung ja. was. Ja. Nein, die können viele von denen sind absolute Profis. Und jetzt um noch mal auf das Spektrum zurückzukommen, ja, ähm, also bis auf Schlager, das ist immer noch sehr, sehr äh, grenzwertig. Aber ansonsten liebe ich eigentlich fast jegliche Form von Musik, ob das Elektro ist. Ähm, mhm. Es ist ja wie eine, eine, eine Zweitsprache, eine Drittsprache, eine Viertsprache. Der Jazz, mhm. der Crunch, die Musik, die Klassik. Die Klassik ist quasi das Latinum, ja. Also mhm. das ist immer da. Mhm. Das ist wichtig, das ist die Brücke schlechthin. Und viele Metal-Musiker beziehen ja ihre Melodien vor allem auch aus der Klassik. Mhm. Die haben alle, die ja. haben alle zum Teil klassischen Unterricht genossen. Deswegen ja, okay. ist ja auch gerade in der Metal-Szene beispielsweise, was ich sehr respektiere, der, ähm, der, 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 ähm, der Anspruch sehr hoch. Mhm. Man darf nicht glauben, dass das alles Geschrammel ist. Ja, ja. Insofern, es war vielleicht auch eine kleine Flucht damals, muss ich ganz ehrlich zugeben, aus dieser Klassik-Routine mit mhm. der ich ja quasi fast erschlagen wurde
0: ja,
1: ja. in Kinderjahren. Mhm. Ich musste dann raus Richtung Guns N' Roses, dann kam Metallica, mhm. natürlich Nirvana, also ich bin so ein Crunch-Kind mhm. der 90er. Das war erlösend, weil zu viel Klassik, so toll sie war und ist, geht auf den Sack und zwar wahrscheinlich jedem Menschen. Ja.
0: Du hattest erwähnt, du hattest äh, schon mal einen Schlager mitproduziert. Ich habe auch gelesen, du hast schon mal was für ProSieben, für Galileo gemacht. Was waren das da zum Beispiel? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Da darf man sich dann einfach mal beispielsweise in einer Tierdoku vorstellen, man verschanzt sich im Studio, da geht es ja nicht mehr nur ums Klavierspielen, sondern mhm. auch um, also es sind ja auch E-Pianos mit tausenden Effekten, mhm. da werden Bongos eingespielt, weil quasi gerade der König der Löwen in Anführungsstrichen <lacht> gerade durch den Dschungel trabt und äh, seine Kinder sucht. Ja? Eine ganz normale Tierdoku. Und da wird dann quasi zwei Minuten von dir abverlangt, hey, bring mal genau diese Stimmung rüber. Mhm. Das macht natürlich auch wahnsinnig viel aus, hat natürlich nicht viel mehr mit, dem, mit der Flügelklassik zu tun, aber eine Stimmung wiederum zu erzeugen. Mhm. Ja? Nehmen wir am Bongos, äh, wenig Töne, genauso wie in der Klassik, mach einen Horrorfilm. Klar, brauchst du ein bisschen was, brauchst du was Bedrohliches. Mhm. Bestes Beispiel: äh, Weißer Hai. Es wird immer lauter, es sind aber wenig Töne, genauso wie bei Halloween. Das sind eigentlich im Endeffekt nur zwar eine schnell abgespielte Reihenfolge, aber es sind wenig Töne. Das war's. Es muss sich einbrennen, muss, äh, muss eindeutig sein und beispielsweise für den Bereich scheint es sehr bedrohlich rüberzukommen. Oder eben nur diese zwei Töne, beim, die immer lauter werden beim weißen Hype. Also, genau um deine Frage zu beantworten. Ähm, das machte die Magie aus, in der Komposition mhm. nicht unbedingt immer mit Virtuosität glänzen zu wollen, aber ein Thema wirklich punktgenau ähm, rüberbringen zu können. Mhm. Das ist eine mhm. große Kunst, mhm. weit mehr als das, äh, was, äh, was man vielleicht selber virtuos zu, zu, äh, wie sagt man, zu, zu spielen vermag. Mhm. Es ist überhaupt nicht wichtig, wie gut du selbst am Klavier bist. Das merke ich auch als Klavierlehrer. Mhm. Ich kenne viele hervorragende Pianisten, die können kein Klavierlehrer machen, weil sie schaffen, dem Kind das zu vermitteln. Mhm. Für, diese, für das Kind sind das äh, böhmische Dörfer, das ist, mhm. das ist zu viel. Mhm. Ist, mhm. Die schaffen den Ansatz nicht mehr nach unten. Mhm. Und unten bedeutet natürlich jetzt nicht despektierlich so, hey, der weiß ja nichts, sondern aber mhm. jeder fängt mal klein an. Ja, ja. Und dein Gehör äh, passt sich ja auch wie ein Muskel quasi immer mehr natürlich auch deinem Anspruch an. Mhm. Du kannst nicht erwarten, dass die, dass die und das, das, das meine ich jetzt wirklich nicht ähm, arrogant, aber dass die Masse über so viel Musik Konsum glücklich wird, wie du es vielleicht selber. Mhm. Ich brauche Musik wie, wie Luft zum Leben. Ich, ich bilde mich jeden Tag fort mit neuen Künstlern. Mhm. Ja, und dafür sind natürlich Streamingdienste wieder nicht schlecht, weil sonst wäre ich schon längst arm geworden. Was
0: hörst du dir da aktuell an? Bei den neuen aktuell
1: aktuell habe ich sogar RB und, und Hip-Hop, weil ich merke, ja. dass ja, ja, da kommt jetzt, kommt jetzt wieder richtig krass äh, Soul. Und zwar auch der ältere Soul, weil da unheimlich viele Zitate auch drin sind und äh, wunderschöne Melodien mhm. äh, enthalten sind. Also um Gottes Willen nicht immer nur Metal Jazz, da wirst du ja blöd. <lacht> es darf auch wirklich der lässige Soul der RB sein. Und, und oh Gott, die Musik ist sowas von, die Musikwelt ist sowas von vielschichtig und gibt mir wahnsinnig viel zurück, äh, auch mhm. in, in dieser doch recht äh, stillen Zeit. Mhm.
0: Und du hast ja nicht gerade ein Lied parat, wo ich sage, hey. Äh Ah, genau, das hört er sich jetzt an und da holt er sich Inspirationen her. Gibt es da irgendwas, also jetzt hier im Soul- oder R&B-Bereich?
1: Boah, das, wenn wir da anfangen... Oder ist es,
0: ist es quasi so eine große Spotify-Playliste, wo du sagst, hey, da sind großartige Inspirationen drin?
1: Ich überlege, also das erschlägt dich. Also wenn ich da jetzt mit dem Speziellen... Ich finde... Ähm, ja ein sehr, um, um ein sehr prominentes Beispiel nennen zu dürfen zwischen Anderson Pack Anderson Pack ist die mhm. Nummer momentan oder seit zwei drei Jahren gut wurde auch von Dr Dre ähm, mhm. wurde der, ähm, wurde der ähm, quasi trainiert ja und, und ja. der hat unfassbar gute Zitate es gibt auch ähm, Sampfer, ich weiß nicht ob ist, Sampa, PH das ist ein Soul-Sänger. Mhm. Mhm. tolle Melodien im Jazzbereich ach Gott da ist also das ist da gibt's alles. Keith Jarrett, Keith Jarrett ist einer der mhm. krassesten Solo-Pianisten, äh, Solo der mich übrigens auch von klein auf äh, hat, der mich begeistert weil Der hat immer neue Konzerte gespielt. Da war nie, keins, keins, äh, keins entsprach dem anderen oder dem, dem, dem früheren Konzert. Mhm. Ähm, der hat einfach improvisiert. Mhm. Ja, insofern pff, momentan sogar Beatles. Ich war einer, der sehr spät mit Beatles angefangen hat. Und von einem halben, dreiviertel Jahr fange ich auf einmal mit Beatles an und habe mir gedacht, so meine Fresse, ähm, die haben schon Es hat schon einen Grund, warum diese Jungs so, so unfassbar wahrscheinlich nicht die berühmteste Band der Welt sind, weil sie einfach unheimlich facettenreich waren. Also, das geht ins Unendliche, Gott sei Dank. Ja, das ist <lacht> wird nie langweilig aber aber dann trotzdem auch mal äh, auf gut deutsch hey ohren halte zu small ja nach dem motto jetzt gibt es keine musik einfach mal stille ist auch wichtig mhm. nicht zu viel nicht überfrachten weil sonst äh, sonst äh, ja keine ja. ahnung sonst äh, macht es dann wie, wie, wie mit dem steak oder mit dem auto keine ahnung macht es immer noch keinen spaß mehr finde ich ein großartiges beispiel
0: <lacht> Wie kann ich mir, Hannes, wie kann ich mir einen Tag bei dir im Studio vorstellen und wie bereitest du dich vor, wenn du, das Gesetz der Fall, es ist alles wieder offen, wenn du einen Auftritt hast? Wie, wie, wie schaut es so aus als Pianist?
1: Ich habe ein striktes Programm, in dem ich am Vormittag mich schon äh, natürlich mit einem Kaffee bewaffnet, <lacht> äh, mich ans Klavier hocke und erstmal mich einspiele. Dieses Kite drauf losspielen mache ich allein schon. Äh, gesundheitstechnisch nicht mehr mhm. ja, bezüglich der sehenscheidenentzündung damals einfach drauf losspielen mache ich nicht mehr ich spiele mich ein ähm, ich netzwerke also spreche ich ähm, ich spiele auch andere menschen vor mhm. ähm, bin schon erstmal immer subjektiv vor allem logischerweise bei mir was gefällt mir trotz allem ist mir immer wichtig was andere wie wie andere diese stimmung ähm, unterschiedlichster couleur die menschen ob jung alt wie auch immer keine ahnung Bildungsgrad, völlig wurscht eigentlich, mhm. letztendlich, was sehen die in der Musik? Mhm. Dann höre ich mir das an und wenn ich merke, hey, da ist, der, da ist das Echo groß, ja, dann vertiefe ich mich da schon nochmal mehr äh, auf diese Art von Komposition. Aber letztendlich muss sie natürlich ganz klar mir gefallen und äh, für Aufträge isoliere ich mich meistens, habe mein Handy erstmal für ein paar Stunden aus mhm. und versuche mich nicht abzulenken, versuche mich wirklich komplett auf diese Stimmung einzulassen. Und mhm. das ist etwas, was mittlerweile sehr, sehr schwer fällt, weil die Welt ist überfrachtet mit, äh, mit klar, das Internet ist ein Segen, WhatsApp ist ein Segen, äh, Kommunikation ist meist ein Segen, aber es ist auch mal viel, viel, viel zu viel.
0: Mhm. Man
1: hängt teilweise sechs Stunden am Tag plötzlich im Internet und ja. wenn ich mir nur überlege, hätte ich in meinem Leben so viel Zeit investiert, äh, unter anderem in, von mir aus ins Erlernen oder ins Erhören mhm. neuer Techniken. Ja. So viel und mehr es nur die Hälfte von dem, was ich im Internet verbracht hätte, dann keine Ahnung. Aber hätte, hätte, wäre, wäre, hätte, Fahrradkette, ich sag nur, sich am besten Ruhe gönnen, mhm. äh, abschotten und wirklich für zwei, drei Stunden mindestens einfach mal für sich zu sein und sich auf dieses, man ist ganz alleine mit sich und dem Werk. Mhm. Und wenn jetzt ein Schubert früher, die, Zeit, die Zeiten gibt es nicht mehr, Gott sei Dank vielleicht auch, früher haben sich Komponisten haben sich für ein halbes Jahr zurückgezogen. Die haben sich an den Genfer See, die sich, oder am Starnberger See, hat sich, glaube ich, ein Schubert, lass mich lügen, ja, ich glaube, es war Schubert, der hat sich ein halbes Jahr in eine Hütte eingesperrt, lass es ein Jahr sein, und war dort allein. Er und der See ganz normal, und er hat sich dann jeden Tag hat er seine Partituren hingeschrieben. Das ist natürlich auch eine Form von Luxus, das muss man sich erstmal leisten können, ein ja, Jahr lang ja. nur in ein Werk zu investieren. Oder man hat diese romantische Vorstellung von einem für einen mhm. für, für 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 Autoren, der sich, der sich ein halbes Jahr lang ins Gebirge, in seine Holzhütte versetzt und dort an sein Buch schreibt. Ja, ja. Keine Ahnung, also das ist, das mache ich nicht, das kann ich mir a. gar nicht leisten, b. möchte ich es fast gar nicht, weil ich dafür sind mir Menschen noch zu lieb. Aber für ein, zwei Tage mal nur für mich, ja. für ein Wochenende, Gold wert und es hat noch keinem Werk geschadet. Mhm sich wirklich auf, äh, auf, auf dieses zu fokussieren. Weil Ablenkung ist heutzutage, das ist der größte, ist der größte Feind äh, mhm. unter anderem mit in der Gesellschaft. Also das ist ja. heftigst. <lacht>
0: ja. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die du jetzt in deiner Karriere als Musiker
1: gelernt hast? Ich glaube das Allerwichtigste war. Ähm, der, Sozialgesell Kann man der sozialgesellschaftliche Horizont hat sich extrem erweitert, weil mhm. Musik ja nicht immer nur ein Solo-Ding ist. Ich habe in vielen Bands gespielt früher mhm. ähm, und vom sozialen Gefüge gibt es manchmal nichts Komplexeres wie eine Band, weil jeder anders tickt. Jeder, da gibt es das Alphatier, da gibt es den, der immer nur ganz gern sich im Hintergrund hält. Es gibt den, der logischerweise sein Instrument am besten beherrscht. Der möchte natürlich auch relativ dominant sein. Das mhm. Ganze ist auch irgendwo Politik. Der, der am wenigsten kann, der möchte vielleicht noch, noch mal umso mehr rausprotzen, weil mhm. er sich beweisen möchte. Also allein über die Musik, was in den Bandkonstellationen passierte bei mir, das hat mich, äh, bei anderen ist es vielleicht der Fußballverein, mhm. wie man teamfähig wird, mhm. das hat unheimlich viel bei mir äh, erreicht. Also würde ich fast behaupten, dass die, das Empathievermögen, mhm. Sofern ich eins habe, das klingt... <lacht> <lacht> Nein, natürlich habe ich es, aber ich denke, das kann man unheimlich stärken über die Musik. Und das ist wirklich eine... Das klingt jetzt auch schon wieder so, so abgedroschen, aber es ist eine universelle äh, Sprache. Es kam nicht selten vor, dass ich mit Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, auf einer Bühne stand. Und man hat gejammt. Und allein das, dieser Zauber, der in dem Moment ja, passiert... Ja jemand völlig unbekannten der muss noch nicht einmal deine sprache sprechen mhm. wenn der anfängt von mir aus an seinem bassgerät zu, mhm. zu zupfen mhm. und du gehst darauf ein und, und beide merken auf einmal so hey das funzt mhm. daraus ist noch selten eine feindschaft geworden das ist einfach ähm, das ist mir aufgefallen dass wenn es dann über die musik schon funktioniert hat meistens auch im zwischenmenschlichen bereich äh, ja war, war großartig also empathie mhm. <lacht> mhm. geduld mhm. Gerade in den letzten Jahren. Mhm.
0: Und neue Kommunikationsformen quasi, es also universelle Sprache.
1: Universelle Sprache, ja, und ich glaube, das, das wird beinahe den, wie gesagt, den zeitlichen Rahmen wahrscheinlich fast sprengen, wenn ich jetzt da mal loslegen würde, aber nein, aber das sind die zwei, mhm. drei Attribute schlechthin, die einem die Musik vermitteln und die Fokussierung, dass du dich auf etwas, dass du jeden Tag mit einem neuen Werk, was was hast, auf was du dich freuen, auf was du dich mhm. fokussieren kannst und eventuell, wenn du es anspruchsvoll gestalten möchtest, auch musst. Mhm. Disziplin. Mhm. Das ist etwas, was dir spielerisch beigebracht wird, was du nach der Schule seltenst nur noch mal vermittelt bekommst und im, im beruflichen, mhm. äh, der Mensch generell sich selten gerne was sagen lässt. Mhm je nachdem wie er gestrickt ist, aber das meist, dem meisten nur mal zuteil wird. Und allein das ist schon Privileg, dass du über dein Instrument mhm. selber etwas mhm. kriegen kannst. Also insofern auch Kreativität.
0: Und in welchen Bands hast du so gespielt oder mit welchen anderen äh, Musikern oder Sängern hast du
1: zusammengearbeitet? Das kam ja allein kommerziell jetzt über die letzten Jahre über Hochzeitsgesellschaften. Also mhm. beispielsweise ja ein begnadeter Sänger, Jared, C. Johnson heißt er, ähm, der auch schon seit 20, 30 Jahren im Business ist, begnadeter Sänger, eine Rampensau, hat einen unheimlichen, äh, mhm. hinterlässt, hat ein unheimliches Charisma. Mhm. Ähm, der hat mich zu, zu, zu diversen Hochzeiten, Taufen und so weiter, hat der mich damals animiert mitzumachen. Mhm. Und wir beide, glaube ich, waren ja das war ein tolles Team. Mhm. Und ähm, er kommt total aus der, aus der Soul-RB-Schiene. Und das hat sich dann natürlich weit über ein Halleluja hinaus, hat sich das dann natürlich immer mehr auch noch entwickelt. Also großartig. Mhm. Metalbands gibt es natürlich auch, gab es auch, ganz wild, mit guten Freunden. Auch das eine, eine unheimlich tolle Zeit gewesen, weil ich nach wie vor natürlich auch ein Fan vom Metal bin, weil der Metal mhm. generell für viele vielleicht zu laut, zu krachig, zu aggressiv in Anführungsstrichen, aber unheimlich virtuos ist. Also wenn man merkt, was da eigentlich geleistet wird, in Form dessen, was, also was da an Hintergrundwissen mhm, vonnöten ist und auch an, an, an Brillanz, mit der manch, manch Metal Musik, keine Ahnung, auf jeden Fall kreiert und wirklich mit, absolut meine, hat sofort meine Aufmerksamkeit verdient.
0: Mhm. Und wie heißt, wie heißt die Metal-Band, die es da gab? Kann, kann ich da noch was
1: finden? Das, die, hieß, äh, die hieß damals, ja, wir haben, wir haben es leider von einem Jahr, äh, haben wir uns äh, aber beruf, äh, auf, aufgrund beruflicher mhm. äh, Interessen, der, der eine ist Vater geworden, der andere hat sich selbstständig gemacht, hatte mhm. keine Zeit mehr zu Proben Die hieß Milgram-Komplex. Mhm. Und das natürlich nach dem Milgram-Experiment, ne klar. Ja, ja. Uhu, böse, ganz klar. <lacht> War es wahrscheinlich auch ganz klar, diese... diese, diese die, die, es, es, es musste was Mystisches haben. Das war quasi. Ja. Wir bezeichneten es auch als Experimental. Und das war es auch. Und ich, äh, wenn ich ehrlich bin, ich, äh, ich heule den ganzen Chance noch so ein bisschen nach, weil mhm. manche Zitate wollen mir nicht aus dem Kopf, weil da einfach alles zusammenkam. Da kam Rock, Jazz, Soul, alles zusammen. Das war mhm. einfach ein wirres Experiment. Aber hat mega Spaß gemacht, auf der Bühne. Spannend.
0: <lacht> Sehr spannend. Ja, cool. Und Johannes, was hat dich jetzt auf deinem Weg als oder zum Pianisten, zum Musiker, was hat dich am meisten inspiriert? Gab es da eine Person, ein Buch oder was war das?
1: Also... Doch, am meisten inspiriert hat mich Keith Jarrett. Mhm. Und der ist, ich weiß nicht, ob er dir, dir bekannt ist, Keith Jarrett ist... Hol mich mal ab, ja. Miles Davis? Ja, Miles Davis, der Trompeter ja. aus der Jazzszene, ist, ist, ist eigentlich das äh, Aushängeschild, das weltweit historisch bedingt Miles Davis Jazz. Mhm. Der hatte eine Band, eine, eine All-Star-Band, und er hatte damals einen jungen Musiker beschäftigt, das war in den 70ern, mhm. und das war Keith Jarrett, und das war eine Ausnahme. Er lebt Gott sei Dank noch, aber der hat jetzt eben im Januar, oder ich glaube im Januar, im Dezember, hat er seine Karriere beendet. Ich hatte noch das Glück, ihn vor drei Jahren im Gasttag München, habe ich meiner Mutter damals noch eine Konzertkarte geschenkt zum Geburtstag, mhm. habe ich nochmal live erleben dürfen. So, was hat der mich inspiriert? Der Mann ist, ähm, der ist schon mit 20, 21 Jahren, wusste der erstmal schon mal A, ganz genau, was er wollte. Mhm, mh. Ich habe bald länger gebraucht. Er ist unfassbar gut in dem, was, äh, was er, also er gehört. Und ich habe viel gehört. Er gehört wirklich mit zum Besten, was du an Klassisch, Jazz, an, an gutes immer immer alles individuell. Aber nein, mhm. er gehört mit zum Allerbesten, was man improvisiert, improvisiert mhm. von Konzert zu Konzert neu mhm. improvisiert, drauf los spielt mhm. und trotz allem so eine so ein Level hält. Mhm. Ähm, er, er lebt sich komplett aus am, äh, am Flügel. Also mhm. sprich. Man hat wirklich das Gefühl, der, der hat leicht autistische Züge, mhm. weil er einfach mal aufsteht und dazu klärt und sich aufregt und auch mal den Saal verlässt oder verlassen hat, wenn ihm was nicht mehr eingefallen ist. Dann ist er einfach raus, hat das Publikum hinter sich gelassen und kam erst 20 Minuten später, weil er sich so aufgeregt hat, dass, er, dass ihm gerade nichts Neues einfällt. Was auch ja, Sinn gehörte, aber da muss ich sagen, gut, äh, der Mann ist bestimmt nicht der Einfachste, äh, auch persönlich. Es hat jemand im Saal gehustet, und er hat das Konzert abgebrochen. Er hat gesagt, entweder geht diese Person non grata jetzt aus dem äh, raus oder er bricht das Konzert. Das heißt, er ist so manisch in seiner. Da sind wir wieder beim Fokussieren. Mhm. Er ist so unfassbar sensibel und geht mit seinen Kompositionen so unfassbar um, wie mit, einem, wie gesagt, mit, mit einem mehr als hohem Ei. Ja, und wenn ja. das, wenn das äh, gestört wird, äh, dann gnade demjenigen Gott. Aber auch aufgrund der Sensibilität war er auch so unfassbar gut in dem, was er gemacht hat. Also, wenn, wenn man ihn gelassen hat und wenn er einen guten Tag hatte, unfassbar. Also, der hat mich inspiriert in Form dessen, weil es ihn einfach schon seit 50 Jahren gibt. Man mhm. darf ihn nicht vergessen. Mhm. Ich höre ihn heute noch unheimlich gern und äh, der hat mich einfach unheimlich bewegt. Ich glaube, das ist auch der Künstler, den ich am meisten gehört habe. Mhm. Äh, und das mag was heißen, weil ich eigentlich normalerweise relativ wenig Jazz, Klassik, in Relation zum normalen Pop-Geschehen, mhm. Metal mhm. und so weiter hören. Er ist trotzdem der, den ich am öftesten und am genauesten gehört habe. Ja. Er hat mich dazu gezwungen, mich mit ihm wirklich beschäftigen zu müssen. Mhm. Und das können nur noch wenige Komponisten oder Künstler von sich behaupten, dass man in dieser schnelllebigen Zeit heutzutage sich auf jemanden noch fokussieren kann. Wir oh ja. sind jetzt bei dem Thema, ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr so generell, aber fangen wir nochmal mal damit an, dass früher noch vor 20, 30 Jahren die Leute, die haben sich eine Schallplatte aufs Grammophon, aufs Gefühlte, mhm. haben sich mit einem Tee, wenn überhaupt, maximal eine Stunde zu, diesem, zu dieser Platte, haben die sich hing, haben ihren Mund gehalten ganz, und haben sich auf eine Platte konzentriert. Allein auf dem Weg zu dir ins Studio mhm. habe ich wieder meine Kopfhörer drin und hatte wahrscheinlich schon drei Alben verschlungen. Ich möchte auch nicht behaupten, dass das keine Lebensqualität wäre. Ja, 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 natürlich, aber mit Sicherheit hat derjenige vor 30 Jahren sich auf die Platte weit besser konzentrieren können, wie mhm. ich jetzt. Einfach mal hier so zwischen Tür und Angel mhm. in meinem, äh, mit meinem Streaming-Dienst. Und, äh, und der kann sich heute noch daran vielleicht dran erinnern. Dass er vor 30 Jahren ja. einer Platte eine Stunde ohne irgendwas ja. Aufmerksamkeit geleistet hat. Also es geht viel verloren mit den neuen Medien auch. Also sie geben viel, aber ich glaube, das ist ein Thema. Sie nehmen für sich. Auch. Das ist ja, viel, viel Aufmerksamkeit.
0: Ja. Ja. ich weiß ganz genau, was du meinst. Es gab früher so eine gewisse Langlebigkeit bei großartigen Künstlern und Schauspielern. Was du heute immer weniger siehst. Also es kommen immer schneller, kommen neue, neue Akteure irgendwie auf die Bühne und ja, und die verschwinden auch wieder schneller. Also was man früher wirklich, ja, eine Langlebigkeit einfach gesehen hat, das hast du heute kaum noch. Oder du hast es schon auch, aber.
1: Es gibt hier noch die Superstars, da gibt es halt von mir aus. Äh, Miley Cyrus, es gibt, äh, es gibt mh. die. Die 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 die, die, die 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 wie heißt die Kelly? keine Ahnung es gibt natürlich auch verdammt die sind alles sehr sehr gute Interpreten mmh, ja mm. äh, die Lady Gaga und solche mmh. Geschichten nehmen alle ihre Daseinsberechtigung sie haben Kultstatus aber ich glaube nicht mehr dass sie es so weit schaffen wie jetzt die Rolling Stones ein Michael Jackson mmh. ein Frank Zappa das mmh. ist auch eine Legende ja die Zeiten sind, sind dafür nicht mehr da. Jeder möchte heute irgendwo was vom Rockstar-Kuchen abbekommen. Es mhm. erlauben einem die Medien, weil jeder sich einfach mal aufs Net, ins Netz ballern kann. Mhm. Und eine, eine gute Frage wäre beispielsweise auch die, würde man lieber jetzt nochmal mit dem, mit, dem, mit dem Medium von früher agieren äh, oder mit, de, mit den Möglichkeiten, die heute bestünden. Mhm. Allein, dass du jetzt hier, dass wir jetzt hier ein Interview geben, äh, dass du, Entschuldigung, dass du ein Interview gibst, in deinem eigenen Studio mit den Mitteln, die, dir, die, dir, äh, die du hast, das wäre fast unmöglich gewesen vor 30 Jahren. Du hättest mhm. vor 30 Jahren eine halbe Radiostation kaufen müssen, damit du überhaupt, ja, ja. das kannst du hier in deinem Wohnzimmer unter anderem, wenn du mhm. möchtest, genauso wie ich eben, wie jeder sein kleines Hobbystudio bei sich zu Hause haben mhm. könnte und mhm. Musik produzieren ja, kann. Ja, ja. Das ist. Ich möchte damit nicht mehr tauschen, aber es beflügelt auch unheimlich viel Menschen, die als da sich die sich jetzt dazu verpflichtet gerade zu fühlen, sich ins Netz zu ballern, mhm. vielleicht gar nicht so die tolle Qualität haben. Mhm. Es gibt halt auch einfach viel Mist, es gibt mhm. wahnsinnig viel Mist mhm. im Netz mit nicht einmal, einer, ja weiß ich nicht, weiß jeder, jeder sich auf einmal auf die Kappe schreibt, hey, ich bin Musiker, mhm. weil ich produziere. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die Möglichkeiten viel, viel krasser sind. Ich möchte trotzdem in dieser heutigen Zeit bleiben, weil du kannst dich viel, viel mehr ausleben. Mhm.
0: Und welcher Moment oder welche Zeit jetzt auf deinem Weg als Musiker war so die wertvollste Zeit, die du erlebt hast?
1: Die wertvollste Zeit, muss ich sagen, war zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr, in der ich noch, in der jeder für sich auch noch relativ viel Zeit hatte. Man kam von der Schule. Mhm. Man hat man, es gab vielleicht auch noch keine Familie, Kinder, wie auch immer. Mhm. Ja? Man hatte viel Zeit füreinander. Man war klickenbehaftet, viel miteinander mhm. unterwegs. Mhm. Und ich werde nie die Zeit vergessen, in der ich damals mit meinem besten Kumpel und mit dessen Freunden man einfach zusammen im Keller einfach im Keller abhing. Wir hatten damals in einer Villa die Möglichkeit, wirklich, es war eine, eine, Stiftung geförderte, eine stiftungsgeförderte Villa, mhm. der eigentlich normalerweise, für was war die zuständig? Ich glaube, für Drogenabhängige. Äh, aber. Ähm, Darum ging es uns gar nicht. Das waren wir weder noch, sondern wir waren einfach nur in dem Proberaum von dieser Villa unten mhm. und hatten das Privileg, in einem verwilderten Garten einfach die Treppen runter zu gehen und dort einfach unser Ding machen zu können. Und wir haben drauf losgespielt. Und das war einfach die, die prägendste Zeit, die schönste Zeit schlechthin. Ich bin auch eher der... der der also Ja, für Werke, für die Arbeit, für eigene Werke, für sehr persönliche Dinge ziehe ich mich zurück. Aber der Ursprung, oder der, der Hauptwert der Musik liegt für mich schon auch im Vermittelnden, im Miteinander, mhm. und es gibt manchmal nichts Schöneres als gemeinsam zu spielen. Mhm. Ist so, es ist auch wieder so eine Phrase vielleicht, aber ja, äh, ja. meine ich wirklich tot ernst. Also auf deine Frage hin, das war die schönste Zeit mit äh, dieses Privileg, diese Zeit vor allem damals noch äh, miteinander im Proberaum ja. unkompliziert miteinander an, an, an Tönen spinnen zu können, zu dürfen. Eine unheimliche Bereicherung besser als jeder billardtisch oder jede Playstation <lacht> oder ja. Weißt du? ja ich weiß was auch willst. geil ich, <lacht> auch alles toll aber ja. und zu erfahren du, äh, jeder spielt anders jeder, jeder spielt an der Gitarre anders wie jemand man erfährt auch so viel über den Menschen selber anhand mhm. nur der der Technik ja. wie er spielt aber in, ist wirklich so
0: was kann man dafür Aussagen treffen also wenn einer jetzt sagen wir mal, Gitarre spielt auf unterschiedlichste Art und Weise, was sagt es aus über seinen Charakter?
1: Ja, also wenn er jetzt beispielsweise, die, also die untere E-Seite äh, e <lacht> spielt, dann weht er hundertprozentig die AfD. Nein, Schmarrn, stell mal vor. <lacht> <lacht> Völlig, nein, das wäre natürlich total kaputt, aber nur an der an die Herangehensweise, wie sehr, äh, wie fokussiert, wie sehr geht er mit seinem sein, äh, Instrument, äh, Instrument ab? Äh, um das klingt ja schon fast sexuell, aber nein, es ist einfach die die, die, die Fürsorge, wie, wie geht er mit den Seiten um? Sei es jetzt zum Beispiel beim Cellisten oder bei, beim, beim, beim Gitarristen. Mhm. Wie haut er in die Tasten mhm. beim Klavierspiel? Wie forscht geht er mit seinen Komp äh, Kompositionen um? Äh, wie viel macht er nebenher, während er spielt? Ist er eins mit seinem Instrument? Mhm. Das, äh, das macht unheimlich viel aus und das merke ich auch im Unterricht mhm. äh, bei den Kindern. Ich, äh, ich, ich beobachte vor allem den Schüler beobachte mhm. nicht nur seine Finger, ich beobachte seine komplette Körperhaltung, wie mhm. ist er fixiert, mhm. fühlt er sich wohl, ähm, ist er verkrampft. Mhm. Ja? Und äh, das hat mir, das ist, also wie gesagt, es, es, es fördert dein, dein, vielleicht auch deine Menschenkenntnis ungemein. Mhm. Und eins kurz vor, vorweg, also wie gesagt, zwischen meinem, zwischen meinem 20. und 25. Lebensjahr, mhm. diese Zeit äh, im Proberaum äh, und ein Erlebnis mit jemandem, den habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, das war ein begnadeter und ist, ist wahrscheinlich immer noch ein begnadeter Bassspieler, mhm. der fiel aber so ein wenig aus dem, aus, dem, äh, aus dem gesellschaftlichen Raster. Das war ein Mensch, der war frühzeitig arbeitslos, mhm. der hatte aber auch viel Zeit dementsprechend, mhm. der hatte seine eigene Wohnung, war, hatte aber glaube ich schon mit 1920 20 hochintelligenter Mann, mhm. äh, hat sich aber mit der, mit der Welt wie sie so, damals, das war in den 2000ern, wie sie sich verhält, hat er, sich, hat er nichts mehr für übrig gehabt. Der hat mhm. nur noch in seinem eigenen, in seinem Labor gelebt. Mhm. Der hatte seine komplette Wohnung mit Mikrofonen ähm, versehen. Minidisc war damals zum Beispiel sehr, äh, sehr in. Mit Mini- man nannte sie auch immer liebevoll audio note mit der konntest du alles aufnehmen, was mhm. immer geht. Der war ein Klangspezialist von anderen Sternen. Der hatte Ohren, ähm, der hat alles herausgehört. Und der hat mit die Liebe zum Jazz, die Liebe zum, zum Detail, wie. Äh, hat der mir geschenkt. Und ich glaube, der lebt jetzt in Cuxhaven. Ähm, mhm. Kann ich auch mal sagen. Ähm, kann ich ja eigentlich... Ja, äh, darf, da, darf man da persönlich werden? Mhm. Nein, ich glaube, ich weiß. er weiß dann schon, von wem ich spreche, wenn er mich mal hören sollte. Der liebe Daniel, mehr sage ich dazu mhm. nicht. Mhm. Der Punkt ist einfach nur, für den existierte Musik. Mhm. Ich hatte das Privileg, oder vielleicht, also ich hatte das Privileg, gut, Uh, gut unabhängig davon niemanden werten zu wollen ich war nie arbeitslos ich hatte immer immer genügend zum leben mhm. ähm, ich hatte genügend äh, äh, seiten im leben mit denen ich mich beschäftigen konnte und bei ihm war es immer so das war wirklich ein aussteiger der sich nur mit seinem bass und mit mhm. musik beschäftigt hat der mhm. hat musik literatur Bücher gefressen ein hochintelligenter mann ähm, warum er beispielsweise auch auf hätte hätte nur nur so viel ähm, er hatte sein Abitur und hat, äh, hat Ingenieurswesen studiert, mhm. aber er hatte keinen Bock, Waffen irgendwann entwickeln zu wollen. Also mhm. er hat wirklich aus diesem Altruistischen, ja. hat er sich gedacht, so nee, für die scheiß Industrie in Anführungsstrichen nicht, spiele ich mhm. jetzt meine Meinung nicht, äh, nicht viel, aber er definitiv, er ist ein mhm. absoluter Punk mhm. und er hat sich einer relativ großen Karriere quasi, er hätte viel Geld verdienen können als Ingenieur, der wäre sofort genommen worden, mhm. hat er sich entzogen. Mhm. Und mit dem habe ich nächtelang, oder der hat mich nächtelang zu sich eingeladen, wir haben gespielt, zwei Stunden gechannt, dann hat der mit analogen Aufnahmemöglichkeiten hat er dann auf Stopp gedrückt, dann haben wir uns zu ihm in die Bar gehockt, haben Whisky getrunken und haben unsere Musik gehört, die wir gerade zwei Stunden gechannt haben. Das ist schon fast dekadent, geil, geil. aber kannst du nachvollziehen. Ja, ja. Der hatte auch so einen bayerischen Slang und so weiter und wenn er nach zehn Minuten wenn er dann irgendwie in den Raum kommt oh ist ja oh, Scheiße, da haben wir gleich einen kleinen, kleinen Fehlern erkannt, das war jetzt der Set Major und so weiter, okay? das, aber das bringe ich dir beim nächsten Mal bei. Ja, so nach dem Motto, also der war halt ein unheimlicher äh, rhetorisch bewandert, konnte Harmonielehre gefressen, hat selber Gitarrenunterricht auch mhm, gegeben, aber der hat jeglichen Ton, jegliche Stimmung hat er mit aufgefasst und hat die sofort auch dokumentiert. Ja, da ist das Katze schon wieder durch, durch die Tür kuscht und so weiter, da haben wir jetzt ein bisschen vom Glauben, vom E abgekommen <lacht> also völlig nerdy halt und ich so, <lacht> so nach dachte ich mir so, alter was für ein Freak
0: ja, ja. Ja. meine letzte Frage an dich, Johannes jetzt in deiner Laufbahn als Pianist, was war da das große, also wir haben jetzt über deine die, diese Phase in deinem Leben gehört die wunderbar war für dich, gab es ein großartiges Erlebnis als Pianist, das dir noch im Kopf ist. Also jetzt ganz speziell als Pianist.
1: Als Pianist muss ich ehrlich sagen, also ich war okay, zwei. Einmal damals, ich glaube ich war elf Jahre alt oder zwölf und es war auf dem Gimme. Meine Mutter, die am selben Kimi Lehrerin war. Mhm. Die konnte nicht sonderlich, viel, sonderlich stolz auf ihren Sohn sein, weil ich war ein grottenschlechter Schüler. Aber wie es dann zu, zu Konzerten kam in der Aula, wo auch ein Flügel da stand und quasi ihr kleiner Sprössling spielen durfte, also ja. ich war damals 10, 11 und ich glaube, ich habe Rain von ganzen Roses irgendwie interpretiert, ja. ähm, habe ich gesehen, wie unheimlich stolz sie war und das hat sie einfach unheimlich erfüllt äh, vor ihren äh, Lehrerkollegen auch mal quasi nach dem Motto dazu schon, hey, der kann ja doch was. Natürlich konnte ich mehr, sonst wie, aber das wird ja immer noch im Allgemeinen so, hey, der genießt Klavierunterricht, der kann nicht blöd sein, nach dem Motto, ja, oder beziehungsweise, ja, diesen, ja. Diese, 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 äh, diese Stereotypen, die gibt es ja immer noch heutzutage in der, in der Gesellschaft, aber da habe ich gemerkt, wie stolz ich meine Mutter gemacht habe, also das war mhm. Mhm. im Nachhinein wirklich ein äh, entscheidender Moment und ähm, einer, das war kurz nachdem ich endlich wieder spielen konnte, beziehungsweise es war es war sogar noch, nein, es, mit der Sehenscheidenentzündung, das, das war 1900, das war 2000. <lacht> 2019, ja. muss ich wirklich sagen, vor eineinhalb Jahren war, war es gerade am Verheilen. Mhm. Sprich, ich konnte ansatzweise wieder langsam spielen, aber ich habe einen Mörderauftrag bekommen. Und das war in Mannheim und das war der Ärztekongress und er war im, im Sofitel Hotel und der wurde mir einfach überhaupt reingekommen. hineingekommen, ich meine, der war bombe bezahlt mhm. und da ist einfach mal die komplette Ärztegesellschaft, ich glaube unter Neurologen, ich weiß es gar nicht mehr, saßen da halt 200 Ärzte aus ganz Deutschland zusammen, die haben sich mhm. dort einfach ein, zwei Tage lang in diesem Sofitel, mhm. was Sofitel oder durit also auf jeden Fall in fünf Sterne richtig geil, mhm. haben die sich es gut gehen lassen mhm. und da sollte ich die eben an dem Abend beglücken. Und spielen. Mhm. Und da kam es dann eben auch vor, dass natürlich der eine oder andere, wir gehen jetzt von Ärzten aus, die sind alle nicht unbedingt doof, der eine oder andere mhm. ähm, hat sich auch, kann auch Klavier spielen, dann kam der ein oder andere Professor hoch und meinte so, ey, kannst du das mal spielen und so weiter. Und das war ein Auftrag, der A, klar, ich war nervös, ich konnte den gar nicht ablehnen, weil er einfach zu gut bezahlt war auch. Auf der anderen Seite habe ich wirklich Angst gehabt, werde spielen, ob meine Hände das auf Dauer mitmachen. Das war also insofern auch quasi eine Art Lackmustest mhm. für mich, mhm. wo ich, und jetzt komme ich zum Allerschönsten, für mich zum Allerwichtigsten, wieder zum ähm, Psychosomatischen, weil das noch zu einer Zeit war, wo wirklich die Hände wehgetan haben mhm. und nur phasenbedingt, wenn ich Stress hatte, mhm. Mhm. Lampenfieber gehört natürlich mit sicherlich auch dazu, äh, das wieder aufkeimte, Stress, mhm. Mhm. Schmerzen. So ähnlich wie nach einem Kater, weißt du, dass ja, du natürlich ja. die Birne wehtut und so weiter, aber du hast schon dafür auch selber was getan und mhm. was getrunken. Ja. Da ist es dieser positive Stress, dieser negative Stress, der man war nervös, aufgeregt, oh Gott, wir ja. mhm. waren noch viel zu spät dran, es sollte um acht losgehen, es war mega Stau und ich kam um viertel vor acht, kam ich dort an, ich habe mich gerade noch, konnte mehr duschen, habe mich umgezogen. Mhm. Wir sind aus dem Auto raus, ich bin, ich habe. Ja, Freunde damals einfach nur noch in irgendeine Tiefgarage rein, ich bin schon mit dem Zeug, mit dem Anzug, mhm. bin ich da hoch. Ja, hallo, servus, hier bin ich, fuck. In der Viertelstunde kommen da, kommen da 200-300 Ärzte an. Äh, das war für mich mit eines der schönsten, dringendsten Erlebnisse, weil ich gemerkt habe, hey, wow, Alter, du kannst wieder funktionieren. Du funktionierst. Und es war das erste Mal nach zwei Jahren wieder, es war wie so ein, ähm, wie sagt man ein Jahresmoment, Keine Ahnung, so ein mhm. richtiges Momentum. Wo du gemerkt hast, hey, es läuft doch. Es mhm. läuft doch, du spielst, ja, du bist nervös, da, da, aber völlig wurscht, deine Hände tun nicht weh und selbst wenn sie ein bisschen weh tun, die sind in zwei Minuten, ist das wieder weg. Also, mhm. dass man sich wohlfühlt und das nach zwei Jahren äh, kompletten Absterbens der Musik, mhm. würde ich sagen, im Nachhinein mit das Prägendste und, und da, da, da reifte nochmal umso mehr die Entscheidung, hey, es geht weiter. Vor allem mit Musik. Ja.
0: Ja. Eine wunderschöne Bestätigung auf jeden Fall da auf diesem Ärztekongress. Ja, herrlich. Hannes, mein Lieber, jetzt bin ich am Ende mit meinen Fragen. Ich sage vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst und uns diesen tollen Einblick in das Leben eines Pianisten gegeben hast.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Für Sache. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Johannes Konstas findet ihr im Internet. Er macht bald einen Relaunch seiner Webseite johanneskonstas.com. Ihr findet ihn auf Instagram, ihr findet ihn bei YouTube. Einfach mal Johannes Konstas eingeben. Und wenn ihr noch Fragen habt an ihn und an seine Musik, dann gebt es unten die Kommentare ein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer erinnert, wenn ich ein neues Video uploade. Und... Teilt es natürlich mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich nur Servus, Merci und bis zum nächsten Mal.